0: Nous sommes le 28 novembre, il est 15h08 en France, 16h08 à Jérusalem et à Gaza et j'ai un rendez-vous téléphonique avec Cléa Broderst pour enregistrer l'épisode que vous allez entendre. Journaliste au service international de RFI, Cléa s'apprête à rentrer sur Paris après dix jours de reportage en Israël et en Cisjordanie. Une mission au cours de laquelle, avec Bertrand Eclair, l'ingénieur du son qui l'accompagne, elle a vécu et raconté sur l'antenne de notre radio l'attente puis la libération d'otages israéliens par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Pour témoin d'actuel, a accepté de m'en dire plus, notamment sur la façon dont travaillent les journalistes en pareilles circonstances. L'accord de trêve et de libération a été conclu le 22 novembre, soit un mois et demi après l'attaque menée par le Hamas sur le sol israélien et la réponse terrestre et aérienne d'Israël sur Gaza. Cet accord a été mené en partie sous l'égide du Qatar et a été effectif deux jours après sa signature. Il a aussi donné lieu à un arrêt temporaire des bombardements et à l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza. Les premiers échanges d'otages et de prisonniers ont provoqué la mise en place d'un grand nombre de directs à la télévision, à la radio et sur Internet également. On a vu des reporters postés au point de passage de Rafa en sortie de Gaza, à la frontière avec l'Égypte. Certains se trouvaient devant la prison d'Offer en Cisjordanie, quand d'autres étaient devant les hôpitaux israéliens ou encore sur la place des otages à Tel Aviv. Bonjour Cléa. Bonjour Alexandra. Le premier jour de cette trêve qui a donc donné lieu aux premiers échanges d'otages et de prisonniers, c'était le 24 novembre, un vendredi. Cette journée avec Bertrand, vous la passez où
1: alors le 24, on était, euh, on venait d'arriver à Tel Aviv, mais il faut dire que deux jours avant, on était arrivé à Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'on a appris qu'il y allait avoir une trêve qui avait un accord euh, pour libérer des otages aux mains du Hamas contre des prisonniers palestiniens. Donc au moment où on a su qu'il y avait la trêve, on était encore à Jérusalem. Et du coup, on a pris la voiture et on est allé à Tel Aviv pour être euh, au cœur un peu de, de cette place des otages avec les familles, si on pouvait en trouver.
0: Si je comprends bien, vous apprenez quasi en même temps que tout le monde que le feu vert de la trêve, il a été donné. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez une information particulière, que ce soit côté israélien, côté palestinien, qui, qui vous informe
1: alors c'est vrai que comme sur n'importe quel terrain on est d'abord informé par nos fixeurs puisque nos fixeurs, ce sont eux qui suivent de près, dans notre cas, les chaînes israéliennes et donc, comme c'est en hébreu et que nous on ne comprend pas forcément, qui nous disent un peu, minute par minute, ce qui s'y passe. Et sinon, il y a toute une organisation qui s'est mise en place, en tout cas, lors de cette trêve et même avant, c'est-à-dire pour avoir des informations. Beaucoup de groupes WhatsApp que ce soit du côté israélien grâce au, au gouvernement israélien ou même du côté de palestinien on a plusieurs groupes WhatsApp sur lesquels on est connecté et finalement on recoupe les informations et c'est là qu'on obtient euh, l'information finale et donc euh, leur euh Présumé de la libération des otages, là où ils vont passer, à Rafah, qui va venir les récupérer, l'armée israélienne, quand est-ce qu'ils vont arriver, où est-ce qu'ils vont être dispatchés. Et ça, c'est vrai que euh, tous les journalistes, ben, on l'apprend grâce à ces groupes qui se sont formés et donc grâce à nos fixeurs, parce qu'eux comprennent la langue
0: et peuvent nous dire en, en minute par minute ce qui se passe finalement. Donc de Jérusalem avec Bertrand, vous allez prendre la route de Tel Aviv pour vous rendre sur ce qu'on appelle la... Place des otages, euh, en réalité, ce n'est pas son vrai nom.
1: Non, voilà, en fait, c'est une grande place qu'il y a devant le, le musée d'art moderne de Tel Aviv, qui a été renommée Place des otages depuis le 7 octobre. Et c'est là que se réunissent soit les familles, soit les gens qui veulent apporter leur soutien aux familles, ou juste, voilà, quelques hommages. Il y a des bougies partout, il y a des dessins, il y a, ils ont installé des grands écrans qui décomptent aussi les heures passées depuis que les, les otages ont été... Euh, pris euh, entre les mains du Hamas. Et donc, c'est là, en fait, on, sait, on savait que, si tu veux, il y a un quartier dans Tel Aviv où il y a un énorme bloc, comme un pâté de maison, où c'est le ministère de la Défense. Et à plusieurs endroits autour de, du ministère de la Défense, il y a des rassemblements et Donc, le Grand, c'est sur cette place des otages rebaptisés, mais il y en a d'autres de, devant les entrées du ministère. Et c'est là où on a pu rencontrer euh, des familles d'otages, par exemple.
0: Il y a du monde tout le temps, depuis euh, le, le 7 octobre, depuis euh, euh, l'attaque du Hamas
1: Alors, les gens ont, ont mis des tentes, donc euh, tu peux aller boire un café, tu peux te recueillir sur certains, euh, certains comme des hôtels un peu, on va dire, de bougies, de, de photos, il y a beaucoup, beaucoup de pancartes, on les voit à travers le monde entier, toutes ces pancartes avec les photos des otages. Et c'est vrai que tous les soirs, les gens viennent. Et le grand moment, je peux, si je puis dire, c'était samedi soir. Et c'était pour marquer les 50 jours depuis le 7 octobre. Et là, il y avait euh, un énorme rassemblement qui s'est fait. Et je pense que ça se comptait en dizaines de milliers de personnes qui sont venues pendant une heure ou deux, tu vois. Mais vraiment, histoire de montrer leur soutien euh, aux familles qui venaient souvent, elles aussi... Euh, se réconforter un peu entre elles, euh, essayer d'avoir ce sentiment de ne pas être seule. Et, euh, et c'est vrai que beaucoup de gens, euh, les familles qu'on a rencontrées, nous disent ben, tous ceux dont, dont les proches ont été euh, kidnappés ou tués, parce qu'on a rencontré aussi des gens dont les proches sont morts euh, pendant la rêve partie, par exemple, ou dans les kibbutz disent bah c'est un peu devenu notre grande famille en fait donc on vient et on se soutient et c'est un combat commun qu'on mènera jusqu'au bout c'est à dire que même ceux dont les familles euh, ou les proches ont été relâchés entre temps continuent à venir ne serait-ce que pour montrer leur soutien aux autres familles dont les proches ne sont pas prêts de revenir pour l'instant
0: toi avec Bertrand évidemment vous êtes là pour travailler sur cette place votre travail il consiste en quoi
1: alors c'est vrai que nous on cherche à, à faire vivre cette actualité de manière euh, c'est très délicat parce que c'est compliqué d'aller voir les gens qui sont en peine totale depuis ces 50 jours et leur demander bon bah qu'est-ce que ça vous fait en fait que vos proches soient kidnappés c'est des questions hyper dures à poser après il faut faire preuve de délicatesse, il faut savoir repérer les gens qui ne voudront pas parler. Il faut respecter leur intimité aussi. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui veulent raconter l'histoire, qui veulent qu'on parle de leurs proches parce qu'ils veulent le mettre en avant. C'est un moment qu'il faut créer avec ces gens-là. Donc, c'est pas quelque chose que tu fais non plus en 30 secondes. Tu mets pas ton micro sous son nez en disant bah, « bah voilà, c'est pour RFI, euh, on aimerait avoir votre réaction ». Tu passes euh, oui un, un petit peu de temps avec eux et puis tu essayes de comprendre. Mais c'est vrai que c'est très, très délicat de juste pointer devant les gens avec un micro. C'est vrai que c'est dans ces moments-là, quand tu es journaliste, où tu te dis
0: euh,
1: « ah, je préférerais peut-être faire autre chose », comme en Ukraine où tu aimerais être médecin par exemple, ou quelque chose qui te rende un peu plus utile. Mais dans ce cas-là, on se dit qu'on est aussi utile parce qu'on fait passer des messages et que c'est ce qu'on fait. Nous, on est là pour recueillir des, des paroles et ceux qui veulent nous les donner, ils veulent que le message passe. Donc euh, on est un peu ces, ces médiateurs-là.
0: Vous passez plusieurs jours sur cette place. Je précise au moment où l'on enregistre cet épisode que des libérations doivent en principe encore avoir lieu. Est-ce que vous savez à chaque fois qui va être libéré, les modalités d'échange, la procédure Comment ça se passe le premier jour, c'était donc le vendredi, c'était
1: très bancal. On ne savait pas du tout comment ça allait se passer. On a eu des chiffres en début de journée qui nous disaient que 13 otages israéliens seraient relâchés contre 39 prisonniers palestiniens. Le, le ratio, si tu veux, c'est un otage pour trois Palestiniens. En gros. Et une fois qu'on a le chiffre des 13 otages et des 39 Palestiniens, on attend toute la journée d'avoir plus d'informations et c'est au compte goutte au final, au moment où la libération s'opère, donc au moment où il passe entre les mains du CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge qui faisait ce, ce liant entre le Hamas et les autorités israéliennes. C'est là où on commence à avoir des visages, des noms. Et c'est, si tu veux, la première salve, on ne s'attendait pas, par exemple, à ce que des vieilles dames sortent. Et tout le monde, les familles, sont prévenues à la dernière minute. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et nous, en tant que journaliste, ben, on est, par exemple, on, on peut aller dans, dans un média center où là, les images sont retransmises en direct. Et là, on a les photos, par exemple, délibérées. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend. Et pareil, sur les réseaux WhatsApp, dont on parlait tout à l'heure, on a aussi, en parallèle, la liste des prisonniers palestiniens qui vont être relâchés en quasiment quelques heures après, en général.
0: Mais vous, avant tout cela, vous avez pu rencontrer des familles, évidemment, qui attendaient leurs proches et qui ont fait partie des personnes libérées.
1: Oui, alors euh, j'ai envie de dire que c'était un peu un coup de chance, mais c'est vrai que le premier jour, quand on est arrivé euh, place des otages euh, le jeudi, on est allé pour voir un peu comment ça s'organisait. Et au moment où je suis allé demander qui était l'organisateur, de... il y avait des tentes qui étaient là, il se trouve qu'on tombe sur euh, un jeune homme, Eran, dont quatre proches sont entre les mains du Hamas, une mère et son fils, et les grands-parents. Et on lui demande euh, qu'est-ce que. On a su que ce serait des femmes et des enfants qui devraient sortir euh, vendredi. Euh. Enfin, pour le coup, c'était ce soir. C'était avant que ce soit retardé, vu que c'était le jeudi matin. Et il nous disait avec beaucoup de, de joie et en même temps un peu de peine qu'il espérait que la mère et le fils, Keren et Ohad, sortiraient dès les premiers, tout en sachant que. Euh, Ruti et Abraham, donc les grands-parents, n'étaient pas techniquement sur les listes délibérables. Et en fait, le soir, quand on a vu la liste, puisqu'on avait discuté avec lui, on avait eu les noms de ses proches, on a vu sur la liste que trois d'entre eux, donc Keren, Ohad et Ruth, la grand-mère, étaient libérés en fait. Donc on est retourné le voir le samedi matin. Il était bien sûr très heureux et en même temps très mitigé, puisqu'il disait le combat continue. On a toujours Abraham et tous les autres, parce qu'en fait, maintenant, il tous les proches parlent de cette grande famille, donc d'un combat qu'ils vont mener, je te disais, jusqu'au bout. Donc, euh, mitigé, si tu veux, très heureux que 3 sur 4, entre guillemets, euh, soient libres, mais euh, tout en ayant en tête qu'il en restait quand même un des siens euh, entre les mains du Hamas.
2: C'est un mélange d'émotions. Tout d'abord, je suis très heureux de voir Oad et Karen rentrer chez eux, parce qu'ils sont sur la liste des mères et des enfants. J'ai donc hâte de les revoir dans leur maison. Avis, son frère attend ici. On a hâte qu'il revienne. D'un autre côté, deux autres restent à Gaza. Et aussi, vous savez, c'est 50 sur 240. Plus les personnes disparues dont nous ne sommes pas sûrs, ce qui fait presque 250. D'un côté, nous sommes très heureux. D'un autre côté, nos émotions sont très partagées. Vous savez, il s'agit de familles avec lesquelles nous nous battons depuis 50 jours déjà. Et notre combat n'est pas terminé, car deux des nôtres y sont toujours et ne sont pas prêts d'être libérés mais nous continuons à nous battre. Mais si certains d'entre eux sont libérés, nous avons aussi peur que la situation soit en quelque sorte normalisée et que les gens reprennent une vie normale alors que 200 personnes attendent toujours. C'est donc très déroutant, vous savez, d'être heureux, effrayé, triste et plein d'espoir. C'est comme si toutes ces émotions étaient très, très peu liées. C'est très déroutant. Physiquement, votre corps part dans tous les sens. C'est
0: Là, tu viens de me raconter ce que vous avez vu à Tel Aviv, mais l'accord il prévoit, en échange de la libération de ces otages, qu'un certain nombre de prisonniers palestiniens soient, eux aussi, libérés. Et vous êtes aussi allé avec Bertrand à la rencontre de leur famille oui,
1: donc une fois qu'on est revenu sur Jérusalem, dimanche, on a vraiment voulu aller voir si, de la même manière que pour les familles d'otages, on pouvait rencontrer les familles des détenus et d'anciens détenus. On a eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui sont sorties des prisons palestiniennes ces derniers jours. Je pense à Shorouk Doyat. C'est une de ces prisonnières qui a passé huit ans en prison, les huit dernières années en prison, qui a pu sortir samedi. Elle a été libérée, elle a retrouvé les siens et on a pu la rencontrer dimanche après-midi, une fois qu'elle avait passé un, un moment avec sa famille. Et c'est vrai que c'est très, très émouvant aussi parce que c'est des gens qui, pour le coup, viennent de passer huit ans en prison, parfois pour des choses qui sont un peu incompréhensibles. Il y a des doubles récits, si tu veux, c'est très, très fréquent ici aussi. Et de pouvoir la rencontrer parmi toute sa famille, c'était très émouvant. Je pense aussi euh, à, à ces deux garçons qu'on a rencontrés qui ont 17 ans et qui ont passé euh, 13 mois en prison. C'est des jeunes, c'est des enfants. Quand tu les vois et que tu vas chez eux, euh, c'est des histoires aussi compliquées. Mais de la même manière, ils ont envie de, ils ont envie d'en parler. Ils ont envie de, de montrer qu'ils existent et ils ont envie de raconter euh, leur facette de, de ce conflit, leur facette de cette histoire euh, qui se joue ici, euh, dans ce pays. Oui.
0: Côté palestinien, les familles aussi, Cléa, elles ont été averties à la dernière minute oui, donc en fait, si tu veux, de ce
1: côté-là, on avait annoncé une liste un peu plus globale de 300 prisonniers libérables, donc principalement des femmes et des mineurs. Des mineurs, ça peut aller jusqu'à des enfants de 14 ans quand même, le plus jeune détenu à 14 ans. Et de la même manière, il y avait des listes avec donc d'abord 300, noms, ensuite 150, qui ensuite ont été réduites. Et pareil, les familles des Palestiniens sont prévenues à la toute dernière minute je pense que c'est la même chose à vivre, en fait, et cette attente qui est là, cette attente qui se prolonge. Et comme je le disais, parfois, c'est des gens qui ont attendu huit ans avant de revoir euh, et de prendre dans leurs bras, en fait, euh, leur être cher. Donc, c'est, je pense, quelque chose de très compliqué à gérer. Après, euh, je pense à cette femme qu'on a réussi à avoir euh, hier, lundi, Isra Jabis qui est assez connue parce que c'est un peu le visage des prisonnières palestiniennes. Tu sais, elle avait été brûlée juste avant son arrestation et en fait, elle a perdu une partie de son visage, son oreille. Elle a des mains complètement brûlées. Elle a perdu des doigts. Et elle est sortie aussi samedi. Donc, c'était assez symbolique parce qu'elle est très, très emblématique en Palestine. Et on a pu la rencontrer. C'est un moment très touchant, finalement, parce que, tu vois, elle avait passé huit ans en prison. Donc, ça veut dire qu'elle n'avait pas vu grand dire son fils, pendant l'interview son fils était à côté et en fait elle ne le quittait pas des yeux et, et tu sentais vraiment cette longueur de temps passé euh, loin l'un de l'autre finalement
0: La chose la plus difficile à vivre c'était d'être loin de mon fils il grandit et il voit des choses qui le dépassent Isra Jabis
1: ne quitte plus son fils des yeux, après 8 ans elle le redécouvre depuis 2015, ses blessures ont à peine été soignées. Un autre prisonnier a quant à lui eu accès aux soins nécessaires pour réparer des brûlures similaires aux siennes.
0: Ils l'ont bien traité, il a eu une aide psychologique, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de miroir dans sa chambre. Moi, ils ont mis deux miroirs, l'un devant mon lit, l'autre dans la salle de bain. Ça m'a choqué. En même temps, je me dis que c'est mon destin. Je dois m'accepter telle que je suis à présent. J'espère que mon fils l'accepte aussi. Tu l'entends dans ce reportage,
1: c'est très poignant en fait ce qu'elle vit c et puis c'est sa condition de femme. Et c'est vrai que nous, la dernière question qu'on avait voulu lui poser, c'était est-ce qu'elle a peur Et de quoi a-t-elle peur aujourd'hui Et c'est vrai qu'elle nous dit qu'elle a peur de tout, qu'elle a peur de ne pas pouvoir recevoir les traitements nécessaires pour ses brûlures, qu'elle a peur de ne pas pouvoir voyager même au sein de son pays, qu'elle a peur d'aller dans la vieille ville de Jérusalem parce qu'elle a peur d'être arrêtée, elle a peur que son fils soit arrêté. Et c'est vrai que cette peur, elle est vraiment elle est globale, elle est commune et elle est partagée, c'est-à-dire que je te donne un autre exemple de, de père de famille qu'on a rencontré, Nawaf qui attendait le retour lundi de son fils de 14 ans, c'est le plus jeune détenu dans les prisons israéliennes aujourd'hui. Malheureusement, son fils n'est pas encore sorti et c'est vrai qu'il trépignait d'impatience de le voir, forcément, ça faisait des mois qu'il était en prison,
0: enfin qu'il est en prison. Ahmed a été libéré quelques heures après notre enregistrement, il a retrouvé sa famille à jérusalem est
1: et à côté de lui était assis un autre garçon tout jeune tout chétif et en fait qui avait 13 ans et qui était assigné à résidence parce qu'il avait jeté une bouteille en plastique dans la rue et donc il n'a pas le droit de sortir et son père nous montrait la vidéo du moment où il est allé en cours de justice pour cette assignation à résidence et en fait ils avaient menotté pied et point cet enfant et qu'on ne peut qu'appeler enfant quand tu le vois pour moi c'est même pas un adolescent, c'est vraiment un enfant et cette peur là je pense des parents elle est viscérale de savoir que bah, du jour au lendemain pour un geste pour un, pour un jet de bouteille ton enfant peut aller en prison et c'est vraiment quelque chose qui est ressenti
0: par de nombreux palestiniens aujourd'hui. Et que l'on soit otage ou, ou prisonnier, on sait que le travail de reconstruction même une fois dehors, il sera très long. Merci beaucoup Cléa, d'être venue dans Témoins d'Actu. Merci à toi. Vous pouvez suivre les derniers développements liés à cette actualité sur le site de RFI. Vous trouverez le lien en page dédiée du podcast Témoins d'Actu. Et puis j'ai ajouté d'autres articles également pour compléter cette écoute. À très vite.